0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Ali e ao meu lado está o Rafael Fontana. Olá, Rafa, tudo bem?
1: Oi, Clara. Olá, ouvintes. É um prazer voltar a apresentar o programa. Hoje vamos ter o último programa da nossa série Visita a Beijing.
0: Beijing é uma cidade turística mundialmente conhecida e um dos destinos chineses mais escolhidos pelos estrangeiros. Desde dia 1 de janeiro de 2013, a China começou a aplicar a política de trânsito sem visto aos viajantes provenientes de 45 países com destino a um terceiro país. Ou seja, eles não precisam solicitar o visto chinês ao passar por Beijing ou Shanghai por um período de até 72 horas.
1: Até o final de 2016... Mais de 100 mil turistas estrangeiros foram beneficiados por essa política. E no final deste ano, Beijing vai prorrogar o período para até 144 horas, ou seja, seis dias sem visto em Beijing.
0: Além disso, os turistas podem visitar não só Beijing, mas também Tianjin e Hebei, tanto por via aérea, terrestre ou marítima.
1: É, claro. É realmente uma ótima novidade para os estrangeiros que planejam visitar Beijing. Seis dias dá para conhecer bem a cidade.
0: Isso mesmo. Então, a seguir, vamos apresentar um roteio adequado aos turistas, que vão aproveitar 144 horas sem visto. A primeira parada deve ser, sem dúvida, a Cidade Proibida, o maior complexo de arquitetura em madeira do mundo.
1: A Cidade Proibida tem mais de 9 mil quartos, divididos em 70 pavilhões de diferentes tamanhos. É realmente muito impressionante.
0: Além da arquitetura grandiosa, os visitantes podem apreciar as relíquias culturais preservadas na Cidade Proibida. Passear pelas antigas ruelas imperiais é como fazer uma viagem no tempo, se sentindo bem perto da civilização antiga.
1: Os visitantes podem utilizar um dia inteiro para conhecer o local, sem pressa, tirar muitas fotos e comprar lembranças da cidade proibida.
0: Na realidade, tem muitas lembrancinhas interessantes com o tema Cidade Proibida, como, por exemplo, o calendário imperial, escudo do celular com figura do Imperador Kangxi e imãs de geladeira, entre outros objetos criativos.
1: Após visitar o Palácio dos Imperadores, os turistas podem aproveitar o segundo dia relaxando no Parque Imperial, mais conhecido como Palácio de Verão.
0: Famoso pela sua extensa coleção de jardins, pela arquitetura dos seus edifícios e por outras obras de arte, o Palácio de Verão entrou em construção no início de 1707, durante o reinado do Imperador Kangxi. Posteriormente, seu filho, o Imperador Yongzheng, introduziu os trabalhos de água dos jardins, que tornaram possível criar alguns dos lagos, riachos e tanques que complementaram as colinas ondulantes e os campos.
1: E olha, uma dica, uma das maneiras mais interessantes para visitar o Palácio de Verão é pegar um barco como a família real fazia nos tempos antigos. Os turistas podem embarcar, no barco imperial, no porto perto do pavilhão de exposição de Beijing. A viagem dura uma hora até o Palácio de Verão. A família real da dinastia Tim seguia exatamente o mesmo percurso para pedir bênção no Palácio de Verão.
0: Em dezembro de 1998, a Unesco incluiu o Palácio de Verão na sua lista de patrimônio mundial, a entidade declarou que o Palácio de Verão é uma excelente expressão da criativa arte de desenho de jardim paisagístico chinês, incorporando trabalhos de espécie humana e da natureza num conjunto harmonioso. Neste parque imperial, os turistas terão certamente um dia bem inesquecível.
1: Além de Beijing, os turistas que aproveitam a política Trânsito Sem Visto podem visitar também as cidades de Tianjin e a província de Hebei, região perto da capital chinesa.
0: Na cidade de Qinghuangdao, província de Hebei, há um ponto turístico imperdível, que se chama Shanhaiguan. é o lugar onde começa a Grande Muralha. Em Tianjin, os turistas podem apreciar o Kuai Banshu, o rap de estilo chinês, e podem também experimentar os petiscos locais.
1: O governo chinês já aprovou a proposta de prorrogar o período de 72 horas para 144 horas sem visto aos turistas com destino ao terceiro país.
0: Isso mesmo. Acreditamos que a política seja anunciada em breve. A partir daí, os turistas estrangeiros terão mais tempo para conhecer esse encantador país oriental.
1: Bom, caros ouvintes, a nossa série Visita Beijing fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e sejam muito bem-vindos a Beijing.
0: A seguir, vamos viajar para a Malásia e conhecer as atrações turísticas locais. A Malásia fica no Sudeste Asiático. A área total ocupa 330 mil metros quadrados. Cerca de 29 milhões de pessoas vivem nesse país. A língua oficial é malaio, mas mandarim e inglês também são línguas muito faladas na Malásia. Cerca de 24% da população é proveniente da China. Em algumas cidades da Malásia, a Chinatown é uma das zonas mais movimentadas. Se o ouvinte fala inglês, não irá ter dificuldades em viajar pelo país. No início do século passado, a Malásia tornou-se uma colônia britânica, até recuperar a independência em 1957. A cultura britânica deixou sua marca em muitos aspectos da sociedade malaica, incluindo a língua e o modo de vida. Se olhar para o mapa da Malásia, vai reparar que o país é dividido em duas partes pelo mar, a parte ocidental e a parte oriental. A parte ocidental concentra muitas cidades famosas, incluindo a capital do país, Kuala Lumpur, e um destino turístico bem conhecido, Penang. No programa de hoje, gostaria de apresentar três lugares bem famosos deste país: Langkawi, Penang e Kuala Lumpur. Cercada por mais de 100 ilhas pequenas, Langkawi é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Todos os dias, aviões de todo o mundo chegam à região. Langkawi é também a ilha mais popular da Malásia. O local destaca-se pela tranquilidade. Durante a noite, não há muito movimento, nem festas, nem bares. Os visitantes podem relaxar ao som das ondas e do vento. Por isso, Langkawi é considerado um dos lugares mais indicados para passar a lua de mel. Além de praias, Langkawi tem também outros encantos para os turismos explorarem. Em 2007, Lankawi e suas ilhas circundantes foram incluídos na lista de geoparque da Unesco. Isso significa que o lugar tem não só encantos naturais, mas também relevância científica. Os valores arqueológicos, ecológicos e cultural de Lankawi são outros dos aspectos que atraem turistas da região. O Parque Geoflorestal Dayan Putin Mabo é um lugar imperdível. De acordo com as lendas, Dayan Putin era o nome de um espírito que protegeu e cuidou da ilha. A paisagem natural de Lancauei é o resultado dos processos geológicos de várias épocas. Devido às paisagens únicas, o lugar é considerado uma combinação entre a realidade e ficção, lendas e história. O parque apresenta relevos gárcicos em mármores antigos. Um dos pontos mais especiais do parque é o Tasek Tayampontin, o maior lago natural, também conhecido como o Lago da Virgem Grávida. Este lago de água doce formou-se na sequência do colapso de uma enorme caverna de calgário subterrâneo. Se o ouvinte quiser procurar algum excedente, algo fora do normal, Lancaui é o lugar certo. Uma ponte de 125 metros, situada a uma altura de 700 metros na montanha Machincan, é o lugar apropriado para os mais corajosos. Quando conseguir superar o medo das alturas, poderá então apreciar uma paisagem incomparável. A ponte é o ótimo lugar para apreciar Langkawi no ângulo de visão de 360 graus. A região tem muitas zonas naturais bem preservadas, mas não se preocupe, a ilha tem ótimas infraestruturas. Ao dizer muito popular em Penang, Pratique exercício físico aqui ou irá encortar. Os lugares têm este dito porque, de facto, a comida em Penang é tão boa que ninguém pode resistir. Georgetown, capital de Penang, não é o destino ideal para quem está em dieta. Comer vai ocupar a maior parte do seu tempo em Georgetown. Bom, vamos ver quais são os pratos típicos do local então. O primeiro, e também o mais imperdível, é o kakouentong. Este prato é um tipo de massa frita com diversos ingredientes, como camarão, carne, ovo e legumes. O segundo prato imperdível é natsin lemak, ou seja, arroz cozido com leite de coco. Claro, o prato tem não só arroz e leite de coco, mas também muito mais como por exemplo, peixe, ovo, frango, pepino, amendoim e um molho especial. O último prato que nos recomendamos é laxá. De fato, laxá não é um prato específico, é antes um tipo de sabor, como cari. Você pode pedir massa de laxá, arroz de laxá. Qualquer tipo de prato com sabor laxá, vale a pena provar. Após experimentar a deliciosa gastronomia de Penão, é melhor seguir o conselho local e queimar algumas calorias com exercício físico. Georgetown é não só uma cidade com sabores únicos, mas também com uma imensa riqueza cultural. Sugerimos um passeio pelas zonas antigas da cidade. Muitas lojas de Georgetown foram construídas no início do século XX e bem preservadas pelo governo local. Passear por essas ruas é o sonho de qualquer amante de arquitetura histórica. Muitas construções nessa cidade estão listadas como patrimônio mundial. O visitante poderá descobrir dezenas de marcos históricos desde antigas menções coloniais em estilo britânico até ao estilo arquitetônico típico da Malásia, Tailândia e Indonésia. Entre elas, a mesquita Capitã Kalim e a Rua Armenia e Fort Wellis são os lugares mais conhecidos. Claro, se o tempo ajudar, poderá aproveitar para apreciar a vista de Georgetown da montanha Penang. Além disso, subir a montanha num carro elétrico é também um bom modo de apreciar a paisagem. Outra atração turística da cidade é o templo. Embora a Malásia seja predominantemente muçulmana, em Penang, a maioria da população é de descendente chinesa. Por esta razão, o budismo é uma importante religião em Georgetown. Após deixar Penang, partimos rumo ao próximo destino, Kuala Lumpur capital da Malásia. A cidade ocupa uma área de 244 km quadrados. A população é de 1 milhão e 700 mil habitantes. Kuala Lumpur é a região metropolitana com o mais rápido crescimento do país, tanto em população como economicamente. A semelhança de Penang, a capital é uma região que concentra gente de várias culturas. Kuala Lumpur é uma cidade muito cosmopolita. Os malaios chineses constituem a maioria da população de Kuala Lumpur. Nesta cidade, vivem ainda descendentes de indianos, europeus e vários países asiáticos. A diferença reflete-se na sua arquitetura, gastronomia e artes. Muitos viajantes pensam que Kuala Lumpur é apenas um ponto de paragem no seu caminho para outros destinos na Malásia. Isso é um erro, porque esta cidade tem muito para ver. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega assim ao fim. Não se esqueça do nosso encontro para a próxima terça-feira. Tchau, tchau!